0: Hundertdreizehnter Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Lehre der Stoiker, dass die Tugenden lebende Wesen seien. Nutzlosigkeit solcher Fragen für die wahren Zwecke der Philosophie du verlangst daß ich dir schreiben soll was ich über die bei den unsrigen vielbesprochene frage denke ob die gerechtigkeit tapferkeit klugheit und die übrigen tugenden lebende wesen seien durch solche spitzfindigkeit haben wir es dahin gebracht mein teurer lucilius daß wir unter eiteln spielen unsern geist zu üben und durch nutzlose verhandlungen die zeit zu vertreiben glauben ich will tun was du verlangst und die meinung der unsrigen auseinandersetzen allein ich gestehe daß ich anderer ansicht bin ich denke gewisse dinge schicken sich für leute welche griechischen schuh und mantel tragen was also die alten philosophen in dieser frage geleitet hat das will ich dir sagen es ist unbestritten daß die seele ein lebendes wesen sei animum animal esse da sie bewirkt daß wir lebende wesen sind und da von ihr die lebenden wesen animalia ihren namen tragen die tugend aber ist nichts anderes als die seele in einer gewissen verfassung also ist sie ein lebendes wesen sodann die tugend wirkt etwas gewirkt aber kann nichts werden ohne einen trieb wenn sie einen trieb hat den nur ein lebendes wesen hat so ist sie ein lebendes wesen wenn die tugend ein solches ist wird eingewendet so besitzt sie selbst tugend warum sollte sie nicht sich selbst besitzen wie der weise alles durch die tugend tut also die tugend durch sich demnach sagen die gegner sind auch alle künste lebende wesen und alles was wir denken und im geiste umfassen es folgt daß viele tausend lebende wesen in dieser engen brust wohnen und daß wir einzelne menschen viele lebende wesen seien oder viele solche haben du fragst was hierauf geantwortet werde jedes einzelne von jenen dingen wird ein lebendes wesen sein allein es werden nicht viele lebende wesen sein wie ist das möglich? Ich will es dir sagen, wenn du mir deinen Scharfsinn und deine Aufmerksamkeit zuwendest. Jedes einzelne lebende Wesen muß eine besondere Substanz haben. Jene alle haben eine Seele, folglich können sie einzelne lebende Wesen sein, aber viele können es nicht sein ich bin sowohl ein lebendes wesen als ein mensch und doch wirst du nicht sagen es seien zwei warum weil zwei getrennt sein müssen getrennt sage ich der eine muß vom andern abgesondert sein damit es zwei seien was in einem vielfältig ist das fällt unter eine natur und ist deshalb nur eines sowohl meine seele ist ein lebendes wesen als ich und gleichwohl sind wir nicht zwei »Warum? Weil die Seele ein Teil von mir ist. Dann mag etwas für sich gezählt werden, wenn es für sich besteht. Wenn es aber ein Glied eines andern ist, so kann es nicht für etwas anderes angesehen werden. Warum? Ich will dir's sagen, weil, was ein andres ist, sein eigen und ganz und in sich vollendet sein muß ich habe bekannt daß ich anderer ansicht sei denn nicht nur die tugenden werden lebende wesen sein wenn dies angenommen wird sondern auch die ihnen entgegengesetzten laster und affekte wie der zorn die furcht die traurigkeit der argwohn noch weiter wird jener annahme führen alle meinungen alle gedanken werden lebende wesen sein, was auf keine weise angenommen werden kann denn nicht alles was vom menschen geschieht ist mensch was ist die gerechtigkeit sagt man die seele in einer gewissen verfassung wenn daher die seele ein lebendes wesen ist so ist es auch die gerechtigkeit keineswegs denn diese ist eine gewisse beschaffenheit und eine gewisse kraft der seele dieselbe seele wandelt sich in verschiedene formen und ist nicht so oft ein anderes lebendes wesen als sie etwas anderes tut auch ist nicht das was von der seele geschieht ein lebendes wesen »Wenn die Gerechtigkeit, die Tapferkeit, die übrigen Tugenden lebende Wesen sind, hören sie von Zeit zu Zeit auf, es zu sein, um wieder anzufangen, oder sind sie es immer? Die Tugenden können nicht aufhören. Also halten sich viele, ja unzählige lebende Wesen in dieser Seele auf.« es sind nicht viele, sagt man, weil sie an eines geknüpft und Teile und Glieder von einem sind. Auf dieselbe Weise stellen wir uns also das Aussehen der Seele vor, wie das der Hüder, welche viele Köpfe hat, von denen jeder für sich kämpft und für sich schadet aber keiner von jenen köpfen ist ein lebendes wesen sondern der kopf eines lebenden wesens im übrigen ist sie selbst ein einziges lebendes wesen niemand hat behauptet daß an der chimera der löwe oder der drache ein lebendes wesen sei dieselben waren ihre teile die teile aber sind nicht lebende wesen woraus schließest du daß die gerechtigkeit ein lebendes wesen sei sie wirkt etwas sagt man und nützt was aber etwas wirkt und nützt das hat einen trieb was aber einen trieb hat das ist ein lebendes wesen es ist wahr, wenn es seinen eigenen Trieb hat, es hat aber nicht seinen eigenen Trieb, sondern den der Seele. Jedes lebende Wesen, bis es stirbt, ist dasjenige, was es von Anfang war. Der Mensch, bis er stirbt, ist Mensch, das Pferd, Pferd, der Hund, Hund. Es kann keines in ein anderes übergehen. Die Gerechtigkeit, das heißt die Seele in einer gewissen Verfassung, ist ein lebendes Wesen. Nehmen wir es an. Sodann ist ein lebendes Wesen die Tapferkeit, das heißt die Seele in einer gewissen Verfassung. Welche Seele? Diejenige, welche eben Gerechtigkeit war sie wird in dem früheren lebenden wesen festgehalten und kann nicht in ein anderes übergehen in demjenigen in welchem sie angefangen hat zuerst zu sein muß sie beharren außerdem kann eine seele nicht zweien lebenden wesen angehören viel weniger mehreren wenn die gerechtigkeit die tapferkeit die mäßigung und die übrigen tugenden lebende wesen sind wie können sie eine seele haben eine jede muß ihre besondere haben oder sind sie nicht lebende wesen es kann nicht einen körper für mehrere lebende wesen geben das gestehen sie selbst zu was ist der Körper der Gerechtigkeit, die Seele? Was ist aber der Körper der Tapferkeit, dieselbe Seele? Aber ein Körper kann nicht zweien lebenden Wesen angehören. Allein dieselbe Seele, sagt man, nimmt die Beschaffenheit der Gerechtigkeit und der Tapferkeit und der Mäßigkeit an dies könnte geschehen wenn zu der zeit zu welcher die gerechtigkeit wäre die tapferkeit nicht wäre zu der zeit in welcher die tapferkeit wäre die mäßigkeit nicht wäre nun aber sind alle tugenden zugleich wie können also die einzelnen lebenden wesen sein da es eine seele ist welche mehr als ein lebendes wesen nicht ausmachen kann endlich ist kein lebendes wesen teil eines andern die gerechtigkeit aber ist ein teil der seele folglich ist sie kein lebendes wesen es scheint mir ich verschwende die mühe in einer außer allem zweifel stehenden sache man sollte mehr darüber unwillig werden als streiten kein lebendes wesen ist teil eines andern betrachte ringsum dich her die körper von allen ein jedes hat seine eigene farbe und figur und größe unter anderem scheint mir der geist des göttlichen künstlers auch deshalb bewundernswert weil er bei solcher menge von dingen nie auf dasselbe verfallen ist auch was sich ähnlich scheint ist bei angestellter vergleichung verschieden so viele arten von blättern hat er hervorgebracht bei deren keinem die eigentümlichen merkmale fehlen so viele lebende wesen bei deren keinem eine völlige ähnlichkeit sondern stets ein unterschied stattfindet er hat sich zum gesetze gemacht daß was ein anderes ist auch unähnlich und ungleich sei alle tugenden wie ihr saget sind gleich folglich sind sie keine lebende wesen jedes lebende wesen wirkt etwas durch sich die tugend aber wirkt nichts durch sich sondern mit dem menschen alle lebende wesen sind entweder vernünftig wie die menschen und wie die götter oder sie sind unvernünftig wie die wilden Tiere und wie das vieh die Tugenden sind allerdings vernünftig, allein sie sind weder Menschen noch Götter, also sind sie keine lebende Wesen. Kein vernünftiges, lebendes Wesen tut etwas, als wenn es zuerst durch die Vorstellung einer Sache gereizt ist und hierauf einen Antrieb bekommen hat, welchen sodann die Zustimmung bestärkt hat was die zustimmung sei will ich dir sagen ich muß gehen dann erst gehe ich wenn ich mir dies gesagt und diese meine meinung gebilligt habe ich muß sitzen auch hier muß dasselbe vorausgehen diese zustimmung findet bei der tugend nicht statt nimm die klugheit wie könnte sie dem satze zustimmen ich muß gehen dies läßt die natur nicht zu denn die klugheit sorgt für denjenigen der sie besitzt und nicht für sich sie kann weder gehen noch sitzen deshalb kann sie nicht zustimmen und was nicht zustimmen kann ist kein vernünftiges lebendes wesen wenn die tugend ein lebendes wesen ist so ist sie ein vernünftiges sie ist aber kein vernünftiges also kein lebendes wesen wenn die tugend ein lebendes wesen ist die tugend aber ein gut so ist jedes gut ein lebendes wesen dies geben die unsrigen zu seinen vater zu retten ist ein gut in der Ratsversammlung weise zu stimmen ist ein gut gerecht zu richten ist ein gut also ist das retten des vaters ein lebendes wesen und das weise stimmen ein lebendes wesen so weit wird die sache führen daß du das lachen nicht halten kannst klüglich zu schweigen ist ein gut wohl zu speisen ist ein gut also ist das schweigen und das speisen ein lebendes wesen ich will bei gott nicht aufhören zu kitzeln und mir einen spaß aus jenen spitzfindigen albernheiten zu machen wenn gerechtigkeit und tapferkeit lebende wesen sind so sind es gewiß irdische jedes irdische lebende wesen friert hunger dürstet folglich friert die gerechtigkeit hungert die tapferkeit dürstet die gnade was weiter soll ich jene philosophen nicht fragen welche gestalt diese lebenden wesen haben ob die eines menschen oder eines pferdes oder eines wilden tieres geben sie ihnen eine runde wie sie gott sie beilegen so will ich fragen ob auch der geiz und die schwelgerei und der wahnsinn gleichfalls rund seien denn auch diese sind lebende wesen machen sie auch diese rund so will ich noch weiter fragen ob ein verständiges spazierengehen ein lebendes wesen sei sie müssen mir nothwendig rede stehen und mögen also sagen daß spazierengehen sei ein lebendes wesen und zwar ein rundes damit du aber nicht glaubest ich sei der erste von den unsrigen der nicht nach der vorschrift rede sondern seine eigene ansicht habe kleantes und sein schüler chrysippus waren nicht einig was das gehen sei kleantes sagt es sei der lebensgeist von der grundkraft bis in die füße fortgeleitet chrysippus, es sei die grundkraft selbst warum sollte also nicht nach dem beispiele des chrysippus selbst ein jeder seine freiheit sich erhalten und über jene menge von lebenden wesen welche die welt selbst nicht fassen kann lachen die tugenden sagt man sind nicht viele lebende wesen und doch sind es lebende wesen denn wie einer sowohl dichter als redner ist und doch nur einer so sind jene tugenden lebende wesen allein es sind nicht viele die gerechte seele und die weise und die tapfere ist eine und dieselbe seele die in beziehung auf die einzelnen tugenden eine gewisse beschaffenheit hat der streit ist geschlossen wir haben uns verständigt, denn auch ich gebe inzwischen zu, dass die Seele ein lebendes Wesen sei, indem ich nachher sehen will, was ich hierüber für eine Ansicht aufstellen soll. Daß ihre Handlungen lebende Wesen seien, leugne ich, sonst wären auch alle Worte und alle Verse lebende Wesen denn wenn eine verständige rede ein gut ist jedes gut aber ein lebendes wesen so ist die rede ein lebendes wesen ein verständiger vers ist ein gut jedes gut aber ist ein lebendes wesen folglich ist der vers ein lebendes wesen so ist also waffen besing ich ein lebendes wesen was sie indessen nicht rund nennen können da es sechs füße hat das ist bei gott lauter spinngewebe sagst du womit man so eifrig sich abgibt ich platze vor lachen wenn ich mir vorstelle daß ein sprachfehler eine barbarische redeweise ein vernunftschluß lebende wesen seien und wenn ich ihnen wie ein maler angemessene gesichter zuteile hierüber streiten wir mit zusammengezogenen brauen und faltiger stirne ich kann hier jenes wort des cecilius nicht anwenden o traurige albernheiten es sind lächerliche warum treiben wir daher nicht lieber etwas das uns nützlich und heilsam ist und untersuchen wie wir zu den tugenden gelangen können und welcher weg uns zu ihnen führt lehre mich nicht ob die tapferkeit ein lebendes wesen sei sondern daß kein lebendes wesen glücklich sei ohne tapferkeit wenn es nicht gegen den zufall erstarkt ist und allen ereignissen ehe es sie an sich kommen läßt durch nachdenken ihre macht genommen hat was ist die tapferkeit eine nicht zu erobernde festung der menschlichen schwäche wer sich mit dieser umgeben hat der dauert sorglos aus in dieser belagerung des lebens denn er gebraucht seine eigenen kräfte seine eigenen waffen ich will dir an diesem orte einen gedanken unseres posidonius anführen glaube nie durch die waffen des schicksals gesichert zu sein bekämpfe es selbst mit deinen eigenen das schicksal gibt keine waffen daher ist man gegen die feinde gerüstet und gegen das schicksal waffenlos alexander rieb zwar auf und machte fliehen die perser und hyrkaner und inder und was für völker noch der osten bis zum ozean ausdehnt allein er selbst lag bald nach ermordung und bald nach dem verluste eines freundes in der finsternis indem er das eine mal sein verbrechen das andere mal den gegenstand seiner sehnsucht betrauerte der besieger so vieler könige und völker unterlag dem zorne und der traurigkeit denn so weit hatte er es gebracht daß er alles eher in seiner gewalt hatte als seine leidenschaften o wie groß sind die irrtümer von welchen jene menschen eingenommen sind die ihr herrscherrecht über meere hinüber zu erstrecken wünschen und ihr größtes glück darin setzen wenn sie viele provinzen durch soldaten besetzt halten und noch neue zu den alten hinzufügen ohne jenes große und götterähnliche königtum zu kennen sich selbst zu beherrschen ist die größte herrschaft das soll mich einer lehren welche ehrwürdige sache die gerechtigkeit sei die auf das beste anderer sieht und nichts von sich fordert als die übung ihrer selbst nichts habe sie zu schaffen mit ehrgeiz und ruhm sich selbst gefalle sie davon vor allem überzeuge sich jeder ich muß gerecht sein ohne lohn noch nicht genug auch davon überzeuge er sich es muß mir freude machen mich freiwillig dieser herrlichen tugend zu opfern mein ganzes denken muß von eigenem vorteil so weit als möglich entfernt sein du darfst nicht darauf sehen daß eine sache die gerecht ist ihren lohn habe größer ist der lohn der ungerechten noch präge dir das ein was ich kurz zuvor sagte daß es nicht darauf ankomme wie viele deine edle gesinnung kennen wer will daß seine tugend bekannt werde der bemüht sich nicht um die tugend sondern um den ruhm willst du nicht gerecht sein ohne ruhm bei gott Du wirst oft gerecht sein müssen mit schande und dann wenn du weise bist erfreue dich ein schlechter ruf der auf gute art erworben ist Ende von brief